0: Hola, ¿cómo están? Estamos dando inicio a un nuevo episodio de nuestro programa Esperanza en lo invisible, así que damos la bienvenida a todos los que nos van a estar viendo en este capítulo especial que tenemos, ¿no es cierto? Así que ya estamos con el Natán, el Andrés y más un invitado en esta en este día. Sí, ¿Cómo están, chiquillos? ¿Listos hola, para comenzar? Hola. Todo bien. ¿Todo bien? Sí. ¿Todo bien. Tenemos Ahí van a aparecer en la imagen Tenemos nuestro primer invitado en vivo Siempre tenemos llamadas telefónicas Tenemos a Claudio con nosotros Vamos a estar compartiendo Hoy durante el programa uh, Un tema uh, Bueno, que nos gusta mucho creo A, a todos los que estamos acá eh, Un poco distinto De lo que hemos venido hablando en general ¿No es cierto Natán? Sí. En relación a, a, a temas a, No sé bueno, este tema igual va a generar, ¿cierto?, <risa> dependiendo de la persona que lo vea y lo escuche, eh, pero vamos a estar enfocándonos en la música, ¿no es cierto?, en bandas cristianas, de alguna manera podríamos decir no tradicionales, uh -huh. eh, no, no vamos a hablar de Marco Witt, ni no sé, Gilson, o, o claro, Romero. Que, serán Romero, o que, que son, entre comillas, <risa> de un contexto latinoamericano, músico influyente, ¿no es cierto?, de un contexto, no sé, reformado o, 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 no sé, presbiteriano o de otra rama, también he alejado en, en ese sentido, de ese contexto tan latinoamericano. Pero vamos a estar hablando de eso uh, hoy durante el episodio. Agradecemos también todos los que no han comentado los episodios anteriores, ¿no es cierto?, hemos tenido de todos los comentarios, algunos uh, bien interesantes, bien profundos de, 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 de compartir, de, de responderle ahí. Otros, ¿no es cierto?, Fue, los primeros episodios fueron criticando la criticando la, la barba de mi compañero y su TH en el nombre, ahora me tocó a mí con mi pelo, ¿no es cierto?, ahora para a darle más crecimiento trajimos al Claudio, ¿no es cierto?, ya el pelo, pelo mucho más largo, más largo que yo. <risa> Eh, no, pero eh, en modo de broma, ¿no es cierto? Eh, pero agradecemos a todos los que han compartido. También <coughs> del documental, ¿no es cierto?, que Natán lanzó estos días. Uh, ha, tenido, uh, ha sido muy masificado, ha tenido muy buenos comentarios. Eh, tanto de, de gente que, que comparte esta postura post -milenial o esta postura escatológica, otros que no, pero aún han valorado el esfuerzo y el trabajo que conlleva esto y de poder tener esta herramienta. Hemos visto páginas que lo han compartido, ¿no es cierto? Algunos a la buena, otros a la mala, pero lo han compartido, que, que lo importante llegamos a la conclusión con el Natán. Así que eh, damos gracias a Dios por todo lo que Él nos ha permitido realizar y, y, y ahora con el episodio de hoy. Sí,
1: no, ha sido, bueno, una semana llena de hartas harta actividades también. Y muy bueno estar de vuelta y poder estar con un nuevo eh, programa. Bueno, Claudio, no sé si quieres presentarte, contarnos un poco uh -huh. eh, de los proyectos en los que has estado involucrado y, y todo esto para empezar esta conversación en relación a la música.
2: Sí, bueno, primero que nada, primero que todo, primero que todo. <ríe> eh, darle las gracias a mi amigo Natán por la invitación. Eh, yo sé que su, sus dones y todos los que están acá cada uno, eh, Dios le ha usado de una manera que ha sido de bendición para el reino y, y este programa también lo amerita a pesar de que no ha sido tan constante me han dicho que están medio flojitos <risa> así que le agradezco mi nombre es Claudio Canesa eh, soy de Santiago soy un muy amigo Nathan de Natán de, desde hace tiempo desde chicos, de adolescentes compartíamos bandas y gustos similares con, con los instrumentos, la batería y todo eh, bueno, como decía Natán, he pasado por harto eh, eh, digamos eh, procesos musicales eh, partí como en el 2009 iniciándome en una banda en la cual yo tocaba batería, se llamaba Chequina luego de esa banda me fui nosotros como banda, con otros amigos, nos fuimos a otra banda en la cual nos fusionamos y nos llamamos Espíritu Combativo que estuvimos bien metidos en la escena del hardcore, del Stry Age como la movida más drug free que es como libre droga, libre alcohol de la movida del punk como old school, que es como Minor street y todas esas bandas y donde estuvimos bien apuntados con el dedo por ser banda cristiana metido en esa escena secular digamos mm. y bueno, pero yo después me salí tuve una, un proyecto aparte se llama La Fontaine que era un hardcore más un poco experimental. Siempre en la batería y después dejé la batería, dejé las percusiones y me fui a lo, a lo vocal, a una banda se llama Nuestros Muertos Resucitarán, que ya ahí como que lo fuimos volviendo un poquito más serio, un poco más ministerial, entre comillas, porque actualmente esa banda se disolvió y me fui a un lado y siempre como ligado un poquito a la música, partí actualmente ya... Unos cuatro años en un proyecto que se llama Plegaria, que es una banda de metalcore, que también es de donde estoy cantando, haciendo gritos guturales. Así que eso. Y bueno. me pilló mi amigo de paso, veraneando con mi esposa, y gracias por la invitación, Nathan.
1: Bueno. Sí, bueno, quizás muchos no saben, pero la, la canción que nosotros, bueno, o las canciones que tomamos al, al principio... Eh, son de una banda que yo, en la que yo tocaba antes que eh, grabamos un disco que se llama Después del Silencio y muy buena. Eh, entonces siempre empezamos con, esa, mm. con, con esas canciones y sí, como, como, como decía el Claudio, creciendo y todo siempre me interesó mucho el tema de la música, el hardcore y, y el punk y todo esto y, y, y armamos varias bandas y estuve involucrado en varios proyectos, siempre también ligado a, a, a bandas cristianas también, porque eso eh, para muchas personas es como agua y aceite, ¿Cómo, ¿cómo voy a ver como música cristiana por un lado, cómo puede haber eh, bandas que tocan eso, de estilo de música mm. eh, y en todo esto? Y últimamente lo que también me dio el, el deseo de hacer este programa es que últimamente estaba escuchando... Un, una serie de podcasts que se llama The Label Podcast que eh, cuenta la historia de un sello de, de música como alternativa cristiana que se llamaba o se llama Tooth and Nail y es donde salieron muchas bandas muy conocidas uh, de todos de, de nosotros que, que nos gusta ese estilo de música que eran cristianas y fue muy interesante escuchar la historia de, de muchas de esas bandas escuchar eh, dónde, cómo empezaron, el, el contexto, pero también cómo terminaron. Y, y, y por lo general, muchos de ellos también, eh, ahora, cierto años después, porque estamos hablando eh, como el, el, el momento más como fuerte, podríamos decir, de, esta, de ese sello y todo fue como en los 90, ¿cierto? Después, un poco el, a principios del 2000, donde realmente tuvieron bandas que como Under Oath, cierto que fue la banda que más vendió discos de, de ese sello y de ese mundo, podríamos decir. Uh -huh. eh, entonces, era interesante escuchar esta, esta interacción entre la música alternativa y, y el cristianismo y la fe, y a veces bueno y a veces malo, ¿cierto? Porque eh, en muchos de estos contextos también habían eh, cabros que estaban eran parte de una banda cristiana pero en mm. realidad no querían tocar estaban no, tan ni ahí con el aspecto cristiano del asunto oh, bueno, y, y a veces viendo. otros de la misma banda que sí estaban muy comprometidos con el señor y sí lo veían como una, una herramienta incluso eh, ministerial entonces es, es, es un, era muy interesante para mí escuchar esta serie de podcasts que hablaban de ese tema y cómo la historia de, de, de todas esas bandas y cómo fue interactuando. Entonces, eh, sí, eso más que nada era la razón que, que quería hacer este podcast para poder hablar un poco de algunos de esos temas.
0: Uh -huh. Sí, eh, <coughs> hace poco creo dentro de los comentarios de uno de los episodios nos escribió una banda, Tercer Día creo que se llama, uh -huh. no, no, recuerdo muy bien, no tengo computadora para revisarlo, pero creo que era Tercer Día, eh, y ahí nos pidió que pudiéramos como promocionar un poco la única banda cristiana que estaba uh, que está postulando todavía porque quedaron clasificados para lo de Lola como todo un concurso. Entonces, eh, hay, hay bandas de. que están como uh, impactando, digámoslo así, el ambiente musical. Uh, no no es normal que siempre vemos dentro de la iglesia, sino un ambiente que de repente para los nuestros hermanos o gente de la iglesia común a veces como chocante por los estilos musicales, ¿no es cierto? Uh, uh, por la forma muchas veces, porque como, bueno, como nos ha pasado en estos episodios que hemos comentado, muchos seguían como por, por lo externo, ¿no es cierto? Ven como las posturas, ven cómo suena, cómo se escucha, los gritos, la moda y todo eso, pero uh, vemos que hay, hay bandas realmente, eh, como tú dices, comprometidas con la con la evangelización, por medio de estas herramientas, podríamos decir, de, de la música, y preguntarle un poco a Claudio, ¿cómo ves tú dentro de, de bueno de la trayectoria que tú nos has dicho, y específicamente ahora de la banda, cómo ve esto, la relación de, de tu banda o de las bandas en general, eh, con el evangelismo, y a, la vez, y a la vez con los peligros que esto sucede? Porque, como tú dijiste, se mueven en un ambiente, digamos, eh, no de iglesia super sino hostil. Claro, súper hostil eh, Súper contrario, ¿no es cierto? Y que en un sentido, digamos Pueden encajar por el estilo, ¿no es cierto? Que lo escuchan y es como Ya no va a ser distinto para un grupo de punk, de metalero De lo que sea, escucharlo Pero las letras sí, son mm. letras que van a transgredir Lo que ellos piensan Y, y a la vez eh, Dentro de ese mismo contexto los músicos dentro de una banda, músicos cristianos, ¿cómo se ven enfrentados a, a eso? ¿Cómo tú lo ves en ese sentido?
2: Pucha, en ese punto, igual la pregunta al tiro, <risa> eh, <risa> al choque. Eh, pucha, en mi experiencia musical del tiempo que llevo en esta movida, eh, ha sido igual súper como una montaña rusa. Mm. Así como hemos estado muy bien, después muy mal con un grupo de gente, porque una banda lo construye varios músicos, no, no. solamente uno, si no, no sería banda, sería uh -huh. solista. Entonces, es como un cuerpo. Entonces, un cuerpo, yo creo que si parte del cuerpo está dañado, uno de los integrantes está mal, digámoslo así, el cuerpo anda cojeando o anda viendo con un ojo. Entonces, uh -huh. yo creo que ese ha sido como el problema más fuerte que hemos, Yo por lo menos he tenido y he tenido que soportar como músico, como hermano, como cristiano dentro de una banda, un grupo musical, con amigos, porque al final ya hay tanto tiempo haciendo esto que claro. inclusive dañai, sales dañado también con tus pares, mm. pero en el caso, para ser como cronológico, en, en la experiencia con Chequiná, era de un tema de, de como de gustos musicales de las bandas que uno ya venía escuchando, y dijimos con otros amigos que podemos hacer una banda y empezamos a componer desde nuestra perspectiva, nuestra conmovisión cristiana, evangélica, eh, dando como un poco énfasis a nuestros testimonios de vivencia, mezclado con la rítmica musical que nos gustaba. Y nos empezaron a llamar como de eh, grupos que hacían como eh, eventos evangelísticos, con exposiciones de chicos andando en BMX, haciendo eh, demos de escape, y era como llamativo para la gente que no conoce de Dios, entonces ahí da la oportunidad de escuchar un poco de música, más o menos familiarizada y un poco eh, digerible para quienes de repente no conocen de Jesús, pero sí dice oye, esta música igual me agrada, a ver que, que, que cuando empezáis a hablar o empezáis a predicar a, a muchos mucho les es chocante y, y como que al tiro ponen una barrera así claro. no, esto, cierro mis puertas es muy cuadrado y chao, no, no, sigo en otra mm. eh, entonces después con esta banda chequinada como que no era nada muy serio, después nos, nos comunicamos con otros chicos y empezamos a, a fusionar, ellos tenían una banda que se llama The Last chains o El Último Chance y nosotros chequinada y fusionamos y salió Espíritu Combativo y cada uno tenía una perspectiva, un estilo de vida que era como el striage, que es la movida del hardcore de los 70, 80, que eran como drug free, libres de droga, alcohol, era como la vida sana, la amistad, nah, eh. las bebidas, no sin alcohol obviamente, y el punk, bien metido en la movida de punk, que era bien política, social. Entonces, que de repente nosotros nos llegáramos a meter a la movida del Hardcore Strike age en Santiago, que el Hardcore en Santiago y el Punk en Santiago ha sido bien controversial. Ahora último, con lo que pasó con la banda La Polla Record, que no tiene nada de, de, de cristiano, digamos, así, una banda uh -huh. secular, pero que abarca hasta músicos que son cristianos, que mu escucharon el Punk años atrás, fueron, yo creo, a ver esta banda. Entonces llegamos a esta movida del Striage del Hardcore, en Santiago, en donde se hace siempre, en septiembre, un, un evento se llama Septiembre Libre de Crueldad, donde era un festival de bandas Hardcore, Striage o Punk, que tenían una, una ideología eh, militante del tema de la liberación animal, eh, activista también. Entonces, parte de los músicos que, con los que yo compartía con los hermanos, con los chicos... Eh, alguno que otro era vegano otro vegetariano, otro a lo mejor era drug free eh, no fumaba, no bebía alcohol entonces como que era el, el, el requisito o el parte del currículum para tú aceptar y entrar a la, a, a, al evento entonces cuando cachamos, cacharon ellos que nosotros éramos cristianos eh como que hubo al tiro un, un paralelo, no, a ver, ¿de ¿qué, qué me están hablando? ¿Qué qué está ensalada? Qué, qué? Porque no les caía en su cabeza a esta gente que no conocía a Dios cómo es posible de que el punk o, o el hardcore esté ligado con lo, con lo religioso, mm. con lo que es la cristiandad o todo esto. Porque si en el punk antiguamente era bien eh, como aceptada entre comillas o respetada la movida del hardcore de, los, de las bandas Krishna, como 108, como eh, you, eh, esta banda, You Of Today, que eran por un, un músico que se llama Ray Capo, que tenía bastantes bandas, eh, eh, que él estaba partícipe, entonces, donde él promovía como la, la onda Krishna y ligaba con, la, con el hardcore y el punk. Entonces, ah, era como... En Estados Unidos, en eso, inclusive Centroamérica, Sudamérica, era como una banda bien respetada. Pero cuando sale de Chile, del producto chileno, una banda con el rasgo eh, punk y de una conmovisión cristiana, era como, a ver, ¿qué, qué me vienen a ofrecer acá? Sí. Cuento corto, nos tiraron a los leones, pues abriendo el show. Y fue súper controversial porque fue bien por las redes sociales cómo se mueve todo esto, ahora la música digital... Fue bien fuerte para nosotros como testimonio y como, como experiencia. Mm. Saber que, oye, ¿a dónde nos estamos metiendo? Y aquí fue Dios, aldo tuyo, nosotros somos instrumentos tuyos. Y, y sin miedo, sino que hacer bien eh, a, lo que, a lo que íbamos, que no era tanto la vanagloria, ni resaltar, decir, oye, qué buenos músicos son, sorry, <ríe> qué buenos músicos son, o, o, o tener como ese reconocimiento, sino que... Íbamos con un mensaje claro de esperanza, de fe, de nuestra vivencia, de, de, de nuestro testimonio, el cual fue como si masticado por algunos y por otros, fue como que eran como los más agnósticos, o a lo mejor los que tenían un repudio más hacia Dios, como o los ateos, directamente, que son más herméticos, más cerrados. Claro. Y, y, y fue una experiencia bien fuerte para mí, y la, la recuerdo muy bien, porque igual estaba yo, dentro de mi adolescencia más chica, eh, y de mi punto de vista, desde mi fe y cristiana, estaba un poco más bebé, ah, digámoslo uh -huh. así. Entonces mi madurez estaba como un poquito igual, así como eh, extasiado, así, de oh, bacán, nos metimos a la escena del Hardcore Chile, claro. y así. Y fue como bien heavy. Pero después del show, bajando el show, fue como, oye, chicos, ustedes lo hacen bien y todo. Sería bacán que las letras igual las modificaran. Entonces fue como sería, loco, claro, el motor bacán que nos que, motiva en que Cristiano. Sí, claro. Entonces, mejor para eso no nos vamos al show. Entonces, porque igual el tema de la, del maltrato animal, yo igual lo comparto en algunos aspectos de la industria y todo eso. Pero acá era netamente por septiembre, como en septiembre hay harto rodeo claro, acá en bueno, nuestro país, bueno. el tema de las distintas costumbres que hay con y sobre todo en el sur con los animales y todo. Entonces aquí el, este, este grupo de gente abarca este dinero para poder recaudir, recaudar fondos para estos proyectos, estas fundaciones, digamos. Mm. Entonces, que una banda cristiana fuera como y ya. a los leones ahora en el show y hay que ver a, ¿Qué tienen que decirme? Y todos con una postura bien así como a ¿vale? ver ¿Qué, qué, qué van a hacer estos canutos tal por cual y todo. Y fue como un tapaboca musicalmente. Yo sé que a lo mejor no éramos la, la gran banda, pero sí, desde ese show fuimos como, entre comillas, conocidos. Mm. Y ampliamos un poco eh, nuestro espectro musical de, band de, de, de de estar tocando como en iglesia, de estar tocando como en lugares, cómo se llama... Eh, que, que nos conocían como los hermanos solamente, no como salir a misionar ¿cachai? salir a, a, a ministeriar, a, a evangelizar a otros sectores que realmente no era como inalcanzable o difíciles de llegar mm. y Dios abrió puertas y nos tocó eh, a, a abrir ese show y fue entretenido desde un punto de vista porque después igual te apuntan con el dedo ya que has estachado como a ah, la banda canuta sí. pero,
1: eh, pero es interesante ese tema, bueno ahora, y ahora estamos escuchando un oh, poquito no. dos de espíritu combativo, <ríe> de, de fondo un video de YouTube que hay ahí. Pero es interesante el tema de como justamente eh, esa interacción a veces que hay con, la, con el mundo no cristiano, ¿cierto? Y, y, y que no quieren que estén ahí finalmente. Eh, y como también hay una tentación ahí de acomodarse de cierta manera, ¿cachai? Es como decir... Eh, bueno, incluso en, lo, en eso es, es como, ah, no, yo soy, yo, yo soy libre de droga. Bueno, si eres cristiano, <risa> debería ser libre de droga, pero no porque, eres, <risa> todo. No, no, no porque eres straight edge, ¿cachai? O sea, y, y hay como una cierta eh, tentación de, como de, de, de encajar finalmente. Y, y eso también es algo que pasaba mucho con las otras bandas en, lo, en los Estados Unidos, con, del Sello Truth and Nail y, y otros. Eh, donde yo escuchando la, la entrevista muchas de esas personas terminaron más sí, quizás pudieron en algún momento hablar de Jesús aquí o por allá pero eh, muchos de ellos terminaron más a, adaptándose al ambiente mm. a, a realmente transformar el, el entorno mm. en algunos casos entonces eh, eh, es interesante ese punto también y mm. hay una tentación a eso hay una tentación a... a a disfrazarse un poco, y decir no, es que somos igual que ustedes, pero en realidad no, no somos igual que ustedes, uh -huh. en cierto sentido en cuanto a nuestra cosmovisión, obviamente claro. entonces, eh, nosotros no consumimos droga, pero lo hacemos por otras razones, necesariamente claro. o algo así, por, por decir sí. así entonces eh, sí, eh, es interesante y, y eh, como cómo eso se fue dando en muchas bueno, y usando el ejemplo de, de Underworld, que es como la banda más eh, conocía, cierto De, de, ese, de ese mundo eh, Que en un momento Fueron muy cristianos y todo Y literalmente yo me acuerdo en Un, un año en el Warped Tour eh, el, el, el cantante de No NoFX eh, Fat Michael eh, Literalmente Por toda la gira En cada show que hacían y Porque el Warped Tour es como un evento grande Donde hay como 50 bandas Y van de ciudad en ciudad Es como el tre un tremendo circo El, el tema y de música punk y otra música alternativa en realidad pero Fat Mike en todos los shows que estaba Underworld también en esta gira como que se burlaba de ellos todos los días en el escenario eh, decía que no diría estar ahí porque no creen en la evolución no deberían estar ahí por un montón de, de, de cuestiones po. pero es cuatro igual porque finalmente ahora los de Underworld después de todos estos años terminaron todo yéndose para el otro lado también <risa> Eh, entonces eh, yo creo que es importante también en todo esto como entender que sí puede ser algo positivo y, y pa yo creo que para muchos de nosotros fue positivo ver a músicos a personas que les gustaba, que tocaban el estilo de música algo que, no, que nos interesaba, que nos como gustaba un referente claro, y que, <ríe> eh, que, que lo hacían para la gloria de Dios pero también puede ser un, un peligro finalmente. Un, y, arma, un arma de doble filo. Claro, y, y no no simplemente, por un lado decir, no, no no vamos a es, eh, no, no podemos escuchar esa música porque eso es mundano y, y olvídalo, y, pero por otro lado tampoco decir como, sí, es, es excelente y siempre es bueno y obviamente hay situaciones que para muchas personas que nosotros incluso personas que nosotros conocemos eh, entrar a ese, esa escena fue algo bastante negativo Ahora, obviamente nosotros entendemos que la salvación y todo eso viene del Señor, que es su obra eh, y, y que nada puede... Eh, si el Señor quiere salvar a alguien, lo va a hacer, finalmente. Pero sí vemos en un sentido secundario como eh, mucho de eso fue, fueron herramientas usadas por el enemigo, a veces en algunos casos, eh, para que personas se metieran en ese mundo y, y se volvieran más parte de ese mundo que... Del, de, 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 de ser cristiano finalmente.
0: Sí, y ahí yo creo que, que hay un punto bien importante en relación como a, a, a las bandas, como estamos hablando y diciendo, no tradicional como de iglesia, que de repente se crea un conflicto entre eh, es, estos tipos, eh, hablando de nosotros como músicos cristianos, de otra, de otra esfera o de otra índole eh, que que hace otro estilo de música, que no se utiliza dentro de las iglesias, obviamente, y genera en muchos casos que muchas de, de estas bandas tengan que salir del contexto de iglesia. Y yo creo que ese es todo un tema porque eh, yo creo que de ahí parte una exposición. Cuando no, perdemos nuestra identidad o decimos caemos en un sentido, no hablando en general, pero en algunos casos en un sentido como de rebeldía, de decir, bueno, yo para poder hacer esta banda metal, esta banda punk, es como me rechazan en mi iglesia así que tengo que salir y como, y queda, yo creo que muchos jóvenes en este caso, como estamos hablando, no, no están preparados eh, para enfrentarse a un, a un contexto musical no cristiano. Uh, porque muchos en nuestros casos salimos de iglesia en, como músicos, y eso pasa mucho, mucho en Latinoamérica. Salimos de la iglesia uh, y, y, y basta ver, no solamente músicos a lo mejor no famosos o reconocidos como nosotros, aún músicos cristianos que son reconocidos y que son muy buenos en lo que hicieron, que tocaron con grandes artistas, pero que después se entregaron a la cuestión como secular del mundo y dejaron de lado... Eh, eh, su intimidad con el Señor y todo eso, entonces yo creo que hay un punto importante de, del cuidado que debe tener el músico en este sentido, que se, se mete en un ambiente, eh, digámoslo así, secular, sobre todo en el contexto que estamos hablando, que es tan fuerte la cosa de la droga, del alcohol, uh, uh, no sé, de la misma violencia o de las cosas, y cómo tú estás preparado para enfrentar esas circunstancias eh, no a, a, alejándote de, de tu iglesia por ejemplo no alejándote partiendo como he dicho de tu propia intimidad con Dios no alejándote de, eh, de la vida de congregación porque muchas veces se crea como esta división entonces yo para hacer esto en, en el mundo entonces no tengo como que desmarcarme de la iglesia es como he visto como muchos casos eh, que es como raro pero para que no los tilden como de canuto y como, entre comillas, pasar como piola, entonces somos como medio ambiguos. Así como, sí, parece que somos, pero no somos. Como o, maquillante. Claro. O Soy Street edge, cachai, claro, canuto, vegano. O del otro lado. Hay, por ejemplo, pasó con bandas que uno se preguntaba, ¿estas <risa> bandas son cristianas o, 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 o no? Que tú no los conocías y escuchabas las letras uh, como en todo sentido. No sé, Evanescence pasó en un tiempo, ¿y estos locos qué son? Y tú dices como... O, o, o más social como Jesse y así que eran como hijos de pastor y todo eso, y tú, no, si yo son cristiano mira la letra y todo, y tú decías pero, o sea, no ¿cachai?
1: Todavía me acuerdo de, de, de un amigo que me está intentando convencer que Barry Lillian era cristiano <risa>
0: <risa> claro, entonces caemos como en eso <risa> por el y... tema Jesus, American Jesus no sí Bueno, bueno
1: aunque es interesante porque Barrilino sacó un disco navideño eh, pero bueno, es otro tema <risa> bueno.
0: Entonces yo creo que es como eh, cuando no, no, nos metemos como, no sé, los jóvenes o, o, o hermanos que nos están viendo y que están pensando o tienen banda y no saben cómo hacerlo es tan importante estar primero, claro, en nuestra intimidad con el Señor, porque nos vamos a ver enfrentados en un sentido a, a fama Uh, y a lo mejor en una fama como tú te imaginas ahora que es súper fácil como entre comillas ser famoso pero una fama de, de donde vas a tocar la gente se va a acercar y te dice oye, bueno compadre buena la banda buena la música
2: o como no desde el perspectivo disculpa de sí, una, sí, de una eh, fama como eh, es que una fama banal, de reconocimiento claro. donde tú vas como, como músico te va inflando oh, ¿no? no porque esa fama como de, de que te monetariamente te reconocen de sí. una ofrenda o algo que en, a mí en mi caso fueron contar con esta mano <risa> cuando eso <risa> se dio y que fue bacán porque no servían para los ensayos y todo pero eh, es super heavy sí. y con eso
0: claro y, y, y yo creo que muchas veces como bandas eh, de distinto estilos quedan como en un sentido a lo que voy específicamente en un sentido como en el aire al verse en un sentido rechazados como por la iglesia, en, en la iglesia a la que pertenezcan, hablando en un sentido general, obviamente, eh, por el estilo que hacen y tú decís, no, pues el hermano no podemos dar la oportunidad para que toquen la iglesia, porque la iglesia no, no pega, no sé, porque el hermano quieren hacerlo abuelito, no pega dentro del desarrollo de un, de un servicio, por ejemplo. Mira, justo hablando
2: ese punto, a mí me pasó una experiencia... Eh, super heavy con una banda que tuve que se llama Nuestros Muertos Resucitarán donde éramos tres vocalistas en su tiempo Actu y finalmente que yo solo eh, en, en el último formación y nos pasó que nos invitaron en una iglesia en la cual era un café concert Ay. yo creo que varios hermanos han tocado en un café concert <risa> con su es banda. como el momento es, es como el momento del músico momento, claro, claro de sí, ya, cuál es tu eso? gracia en el Café concierto. <risa> Entonces, en ese tiempo nos estábamos congregando todos en, en, un, en, un, en una iglesia. No voy a decir nombre. <risa> no quiero caer en eso. Eh, pero era bien tradicional la, la iglesia, digámoslo. Porque nos dijeron, a ver cuál es tu banda, muéstranos algo. Y lo escucharon y el pastor y la el pastora nos quedaron, vieron, dijeron, ya. Como okay. que... Ya, ustedes pueden tocar, pero no tienen que gritar. Y fue como... <risa> ¿Cómo? hacemos ¿Cómo? voces guturales. <risa> son voces de scream, son, son gritos, son. Entonces fue como ¿cómo vamos? es como que nos cortaron las manos? La versión la, acústica, la versión, la versión acústica, acústica, no, y inclusive no tanta distorsión como todo <risa> maquillando así como claro. volviéndolo a subir porque a haber familiares fueron mis papás en ese tiempo. Yo previo antes de tocar con los chicos ese día yo hice una hora de teatro que inclusive fui Jesús, no por este pelo, sino que tenía el pelo corto, una túnica blanca, hicimos una, un sketch así como de teatro bien, bien bonito, y, y después tocamos con la banda, y después dijimos, puta, esta es la parte donde estamos vestidos de negro, pero vamos a cantar como... porque al final toda la estética es una puesta en escena y todo, claro. que es como más visual y de moverte y todo, que la, la música te genera eso, pero de repente, cuando el momento de cantar nosotros dijimos, oye, pero vamos a aceptar cantar, vamos a aceptar tocar, si nuestra música es con voces culturales porque vienen de acá, de nuestras vísceras, entonces vamos con todo. Y como que otros dijeron, no, que nos van a retar, que, aquí, que no, cuestionando. Entonces llegó un momento que. Ellos tienen que aceptarnos como nosotros somos porque es nuestra identidad. Ahora, sí si ellos no están, como entre comillas, cortando las manos diciendo no, tienen que hacerlo de esta manera, acondicionándote mm. al contexto en el cual está y es como que al final cae en una religiosidad. Entonces, yo dije, bueno, veamos qué pasa con los dos primeros temas y después démosle, porque la... es como para no expand... es como es, 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 espantar a la, a la gente, a la familia mm. o a la gente más adulta que está en esa iglesia, porque. En el café concerta la, el chance como evangelístico de tú invitar a tu familiar que no es cristiano y se Ajá. acerca y todo. Pero, ¿qué pasa? Que en el momento que nosotros terminamos de tocar ese día, eh, uno de nuestros integrantes, el baterista, se puso a predicar, pero fuerte. Entonces fue como que después de toda la euforia, de los gritos, porque los primeros temas fueron todos ahí como... Yo no sé cómo lo hice de cantar con una voz más limpia, <risa> digámoslo, y, y después llegar al momento que ya estáis sacando todo tu potencial y... Uuah, ¿Cachai? Entonces fue como G igual, porque me sentía como que nos, nos estaba como actuando, no, no, no era algo real. No lo pasamos muy bien, todos no lo pasaron muy bien. Pero después ya cuando cachamos que la gente como que se dice prendió, fue como ya, démosle con todo aquí, el Espíritu Santo no va. Así que actuando en nosotros, moviéndose entre la gente, no de la manera es como en emociones, sino que cada tema igual nosotros lo planteamos y lo explicamos de qué hablaba un poco. Pero llegó el momento que la gente prendió y fue bacán. Y después terminamos el show y se para el baterista que nunca habla, no dice nada y empezó a predicar. Entonces ahí como que la gente que oye, ¿qué onda estos compadres? Y después de tanto euforia y grito, uh -huh. nos vienen a hablar de estar Jesús y todo. Fue como, fue heavy porque exponer la salvación para gente que no conoce de Dios, que no conoce del evangelio, de la palabra es como chocante ver de un grupo de gente que están ahí ando vuelto loco, tirando la guitarra para todos lados y de repente, pa, como que llega el momento de soft, de la parte suave donde se habla de la palabra contundente y, y fuerte del Evangelio. Entonces, eh, estratégicamente no sirvió, uh -huh. pero a mí me lo pasé súper mal <risas> en esa ocasión. No, me sentí súper incómodo, loco. Fue una de las sí. partes más incómodas. Inclusive, no tanto de tocar los otro evento seculares, ahí me sentía cómodo porque te trataban como tal. Pero tú que tus mismos hermanos te... Como que te hagan... Mira, esto no lo puedes hacer. Esto no. Esto sí fue como... ¿Para qué me invitaste entonces?
1: Oh, sí, claro. O sea, no quizás no entendían el, el proyecto, no entendían la música que estaban haciendo, claro. finalmente. Uh -huh. Aunque es interesante también porque cuando estaba escuchando estos podcasts también salió el ot la, la otra cara de la moneda y, y que quizás fue incluso casi más potente eh, con todo este tema de tu and Now, porque obviamente siempre van a haber gente que no, no van a coincidir con esto. O sea, yo me acuerdo, yo conocía a una familia y hace muchos años y ellos tenían creían que las baterías eran del diablo y, y todas estas cosas o sea, entonces siempre hay, hay gente así y, y bueno, está bien, o sea, tampoco eh, es un tema por, por el cual nos vamos a vamos, vamos a perder la salvación no, no es un tema como tan central pero eh, por otro lado incluso este tema de la aceptación de este de, porque en los Estados Unidos eh, ocurrió que muchas iglesias, o había un grupo de iglesias básicamente que estaba eh, promoviendo todo esto, promoviendo la, eh, eh, prestando sus su espacios para bandas, para tocatas, para, para todo este tipo de cosas. Y eso generó una cierta subcultura... Eh, eh, como un, una escena cristiana una, eh, entonces quizás muchas de estas bandas que querían tocar eh, eh, música hardcore o punk ellos no necesariamente soñaban con tocar en una iglesia pero como justo ellos eran, eran del grupo de jóvenes y justo el pastor como que vio eso y, y los invitó eh, terminaban tocando en esos ambientes pero era raro como, lo, la, como la manera que estas personas lo describían Era como una media una relación de amor-odio Porque claro. como que por un lado se Querían estar en las grandes ligas, ¿cierto? Con las bandas de verdad Pero por otro lado Y uno decía esto, uno decía Mira, o sea, si, si tú te das de gira Y vas a tocar a un bar así eh, Un bar de mala muerte por ahí Como todas las bandas eh, 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 es como, es súper difícil igual, ¿cachai? Pero por otro lado te invita, no sé, una iglesia tiene un evento y te invita, te van a buscar eh, al aeropuerto así poco más en limosina, con hotel, con todo, el, eh, y dijo dijo básicamente como el, eh, como la manera que nos trataron en, con la iglesia, en, en ninguna parte nos habían tratado así, entonces hasta fue una tentación de, eh, de como en algunos casos, incluso aparentarse el cristiano para seguir... Eh, porque al final, eh, si, si la gente tiene en mente, mira, yo quiero que mi música llegue a todos, quiero lanzar mi carrera musical, eh, como que se empiezan a... In, in, empiezan a eso incluso a... a, a eh, si no están tan comprometidos con la causa, igual eh, dan la apariencia que son cristianos, finalmente. Yeah. Y donde ellos decían que siempre había un choque es que ya ellos iban a tocar y después los pastores esperaban que predicaran o algo así, y ellos después sacaban el rollo, no, es que nosotros no somos, no somos, eh, <risa> ¿No somos, no somos banda cristiana, somos, eh, somos músicos que... De, de casualidad son cristianos, sacaban esa bomba. E incluso era acuático porque habían bandas que, que eran como, por un lado, eh, que por predicar en las tocatas y todo eso. Y, por ejemplo, el bajista de una de esas bandas hablaba y decía yo, no con el baterista, cuando este se ponía a predicar, nos miramos así como, ya, otra vez. <risa>
0: ya empezó. Entonces ahí ya también le, sale... Le bajó la, le bajó la paloma. Sí, eh. Claro.
1: Pero cachai que ahí es donde tú veis que aún en las bandas que tú a veces veis que son ah estos son sólidos. como que no siempre todos están en la misma en, en la misma parada
2: en el mismo sí. espíritu, en el mismo espíritu como también entonces
1: pero era interesante como eso generó un había un interés por medio de aparentarse cristiano o por los, o, bene por los beneficios que por los consi beneficios, consiguiendo. O incluso ni siquiera aparentar, incluso para muchos eran cabros chicos que no tenían muy claro dónde estaban parados ah. y fueron la oportunidad que se les dieron y las tomaron. Pero después, más adelante, se empezaron ah. a alejar de la fe y era como, bueno, he, he construido toda una, una vida de poder hacer mi música, pero en ese contexto, ¿qué hago ahora? Y me acuerdo que eso también salió a la luz hace, hace varios años con el, el, el vocalista de As I Lay Dying. ¿Te acordáis cuando ah. él, él salió, o sea, se fue preso porque eh, básicamente intentó contratar un sicario para matar a su esposa? O sea, un, un tema bastante serio, podríamos, sí. podríamos decir. Que fue y... muy controversial
2: dentro de la escena del metal
1: inclusive en, sí, o en metal en general
2: en general metalcore metal metal progresivo porque era una banda que llevaba muchos años de trayectoria y que era un referente para gente que realmente estaba iniciándose en esta de lo de la música del metalcore del metal eh, pero inclusive no siendo cristiano gente que no era cristiana también le gustaba la banda entonces aquí esto disparó para todos lados porque en el momento que si sí, dicen oh es la banda cristiana de metalcore Asylum Nine y, y realmente no, el vocal, nada que ver, pues, fue, mató a la, eh, mandó a matar a la esposa. Fue como, loco, ¿qué onda? ¿De qué me están, claro, hablando? están hablando? Entonces nos encasillan encasían a todos los cristianos, sí. músicos cristianos diciendo, y empezaron a decir, oh, cristiano tal por cuál y la cuestión, ¿cómo hace eso? O sea, caen en, una, en un moralismo, que, sí. que uno como cristiano también cae, pero lo que realmente te lleva a generar en tu cabeza. De querer matar a tu esposa, o sea, mm. ¿qué, qué, ¿qué pasa por tu cabeza? ¿Qué, ¿Qué hay en tu corazón? Si uno tiene que. Yo, como cristiano, actualmente, como te dije al principio, mi, mi, mi vida musical ha sido como una montaña rusa de un vaivén, porque igual de repente en su tiempo, en sus años, yo igual me alejé un poco de mi fe, no tanto de mi fe, sino que de mi intimidad con Dios. Mm. Y uno, como cristiano, si estáis metido en la movida de la música y todo, lo que más tienes que alimentar antes de presentarte un escenario es tener una intimidad con Dios, es preparar tu corazón, es sentarte a orar, eh, buscar intimidad en lugares que a lo mejor el espacio físico cuando estáis de tour o haciendo gira, no tiene una comodidad de hacerlo, pero sí buscar... Siempre hay un lugar donde uno puede estar eh, intimando con Dios y poder generar esa, esa, ese espacio eh, de confort donde mm. puede estar hablando con el, con el Padre. Entonces, que en tu cabeza generen esa esa idea de repente de querer matar a tu esposa yo cuando lo, vi esa noticia yo dije qué onda este loco así y para los que no son cristianos fue como ah, cano total por cuál sí. y la cuestión al tiro apuntando con el dedo y tirando los dardos y... sí.
1: hasta el día de hoy hasta el día de hoy <risa> salió preso. de la
2: cárcel y el go... compadre pagó sí. cárcel pagó cárcel seis años y actualmente su esposa lo perdonó está con su actual esposa el loco retomó el proyecto de la banda. Ah, todo esto la banda fue como tachá. Sí. Muerta, porque era Tim Timbaland Basic, eh, productor, el componí, compositor, ah, la era un la músico la multifacético mm. y él era bien eh, movido en lo que es la, la, la banda. Entonces, tachado la banda totalmente onda. El vocal, siempre un referente de decir, no, o sea, el vocal, ni un brillo, y los músicos pasan a ser segundo plano. Entonces, pff, descartado Y la banda quedó como enterrada, el, este compadre hizo cárcel, pagó cárcel, saliendo de la cárcel este, este chico por lo que tengo entendido hizo un, un grupo de como de rehabilitación de presos, de como estas charlas motivacionales a los presos y, y con y con otro, eh, otra fundación que se llama Heart Support que también estaban como de sponsor a, a, a este compadre, de avalando también, de, como guiando a la gente de que hay un perdón también. Pero más allá no quiero abordar porque no tengo tan mayor sí, pero... conocimiento de qué realmente sucedió en su totalidad y si realmente la banda sigue siendo cristiana. Claro. Porque después de ese suceso, la banda tiene un, un vuelco, un quiebre así como... No. O, sí, fue un hito fue lo muy mismo.
1: importante que los marcó y los tachó para mal, sí. mal, 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 Pero algo interesante. Bueno, la razón que lo mencioné eh, era porque cuando, dura, cuando pasó eso, una de las cosas que él comentaba entre todo eso era que él no había sido cristiano por mucho tiempo ya cuando eso pasó y que él conocía a muchas otras bandas que aparentaban ser cristianas que estaban ni ahí.
2: Mm. O sea, se fue de, eh, de...
1: Ahora no sé, no sé qué tan, o, cuánto peso darle a esa a, a lo que dijo, pero eh, junto con lo que escuché en muchos de estos podcasts, era bastante, yo creo acertado, o sea que a, a, realmente había muchas bandas que por un tema de, de beneficio eh, como no podían como no lo podían hacer con, en las ligas grandes, preferían eh, como por lo menos o, o por lo menos quedarse callados ¿cierto? irse si al lado oscuro Sí, sí. Eh, eh, por un tiempo en cuanto a, a su fe o su falta de, de fe, en ese sentido, para, para poder eh, uh -huh. tener una, una entrada en ese
0: ambiente. Sí, y yo, yo creo que eso es importante hablando como del músico cristiano en general, no solamente de los estilos que estamos tocando, un poco distinto a la realidad de nuestras congregaciones o iglesias en, en algunos casos, Uh, porque siempre el tema de la música dentro de la iglesia o de los músicos siempre es tema de conflicto o sea, lo vemos en nuestra historia de músicos de la iglesia no sé, pues el jefe de coro o, 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 o los hermanos que eran parte de la banda de la iglesia, siempre, habían, siempre había siempre hay atado, o sea tú puedes pensar ahora lo que nos están viendo bueno, vamos no, a hacer hoy y escribir un comentario del hermanito músico de la iglesia, ¿no? Pero siempre ha habían conflictos, eh, eh, conflictos sentimentales, conflictos de plata, conflictos de ego, conflictos de orgullo. Eh, de chiquilla, de, de, chiquilla, chiquilla, de la, ¿no herma de la de, hermana, de, de, la hermano, de la fama, ¿no es cierto? Dentro de la iglesia, eh, que es, podríamos decir, entre comillas, un lugar protegido o un lugar que, que no sé, pues, no se debería dar y se da uh, más de lo que muchas veces pensamos pero y mucho más en el contexto cuando te ve expuesto a un, un, un contexto no cristiano donde hay más muchas cosas donde hay muchas cosas más que se vuelven que se mueven en esos ambientes entonces yo creo la, la importancia de, del discipulado dentro de, del, del músico y la importancia de que el músico en todo sentido tanto del hermanito que canta en la iglesia como del hermanito que toca en la banda de rock o en, en festivales grandes y todo eso Necesita estar siendo discipulado constantemente y necesita tener un compromiso con su iglesia, con su congregación, con, con como hemos hablado primeramente, partiendo de su propia intimidad con Dios, mm. de, de profundizar en la escritura, eh, porque lo vemos hoy día, bueno, citábamos creo en episodios anteriores eh, o en conversaciones que hemos tenido antes ha habido una deserción de músicos cristianos conocidos que dicen, ¿sabes qué? Yo ya no quiero ser más cristiano, así como...
1: Ah, así como el, el músico este de Hilson. De Hilson, que, el, que el Martin Samson, no es el...
0: ¿no sí. cierto?, Que hablamos hace alguno episodio, del, bueno, del año pasado, del episodio del año pasado. O, o otros, bueno, hablamos de ellos porque son reconocidos, son como a nivel mundial, o sea, muchas de las canciones en el inicio de Hilson eh, fueron compuestas por él, las letras, ¿no es cierto?, y, y marcó un precedente de ese momento. Eh, y, y que después le aparezca diciendo, como sabéis que no, ya no estoy ahí con el cristianismo y mandando comunicados por Instagram y toda la cosa. O, o lo mismo, no sé, de, de, de otros casos que hemos visto, de lo mismo que los chiquillos han citado. Entonces yo creo, por eso hablaban de antes la importancia como de, del compromiso con el discipulado, del compromiso con la iglesia. Porque esto no quiere decir que para yo poder desarrollarme en este aspecto musical tenga que dejar de lado como la iglesia, tenga que salir del contexto porque no me entienden, porque no me comprenden, porque no entienden mi estilo ni la música que me gusta. Yo creo que... Eh, bueno, a, a, a mí me pasa... A, soy parte de una banda, de la banda Liberación, que también hace como rock latino, es casi como, bueno, el contrario, así, más, más, claro, más relajado del, de los chiquillos, más coloridos ¿no es cierto? Y... Y yo creo que, que esto, eh, hay una escena chilena nacional bien importante en este sentido de, de bandas de distintos estilos, de reggae, de metal. De punk, bueno, que en los 90, yo creo, 80, 90 fue como mucho más. Claro. Ahora se está retomando hacia otro estilo, como no sé, pues vemos, de, de trap, ¿no es cierto? Hay caleta. Ahora, ahora hay más solista. Hay o sea. más soli es que, claro, funciona todo más ahora con la cosa un de la computadora computador, y crear y, y todo por mí. todo, trap, reggaetón y todo, y hay muchos jóvenes envueltos en esto, jóvenes cristianos, y también están como lo del, ya sería en este tiempo la vieja escuela, la típica banda con. Ya, con bajo, batería, guitarra y todo eso pero yo creo, creo que en un sentido general, la importancia del discipulado para el músico es eh, es fundamental para poder estar claro en el enfoque a, de lo que queremos hacer porque si de repente y eh, yo creo que todo uno, como músico no ha pasado esto, eh, monetariamente la cosa no funciona, ¿no es cierto? decimos, bueno, no, no, no hay como frutos de esto, entonces no lo dejamos a un lado Va a depender mucho de cuál es el enfoque que queremos para lo que estamos haciendo. Mm. Eh, si queremos, ¿no es cierto? No sé, impactar el, eh, la escena nacional musical a través del evangelismo, va a importar nada si te pagan, si no te pagan, si, si te invitan, si no te invitan. Lo va a hacer porque tiene un llamado de Dios a esto, a la predicación del Evangelio y a impactar esta área de la sociedad. Y lo mismo para el, el, el músico que toca en la iglesia, ¿no es cierto? Que no sé, que ahí me pasaba cuando era, era más chico. No se reconoció en la iglesia, yo llego acá, ensayo y todo pero nadie me dice como que lo hice bien, nada. Como cuál es nuestra motivación finalmente. El reconocimiento en todo sentido, la fama, la fortuna, el rock and roll, como muchos dicen, o finalmente servir al Señor por medio de los dones, de los talentos que nos ha dado y poder predicar el evangelio en, en cada área de la sociedad y en este caso por medio de la música. Entonces yo creo que eso es un desafío, es un de desafío para los músicos de hoy, Uh, porque muchas veces nos ponemos en un, eh, nos elevamos en un pedestal. Es como decir, ah, él es el músico, mucho más en el contexto de iglesia, ¿no es cierto? Uh -huh. Y también cuando, no, fuera de la iglesia, como él es el músico que toca y está allá, entonces es casi como que no necesita de, de otros en un sentido, como de ser discipulado, de buscar al Señor, cuando es todo lo contrario pasa mucho en un sentido pastoral muchas veces también, como el que está predicando, el que está adelante, el gran expositor. Eh, muchas veces todo lo contrario, somos los que más necesitamos estar de rodillas, somos los que más necesitamos estar humillándonos ante el Señor y decir, bueno...
2: Porque también somos los más propensos de... Claro, y, y a la
0: crítica, mm. y bueno, nos pasa aquí mismo en el programa, ¿no es cierto? Si nosotros no estuviéramos como con los pies en la tierra... Eh, no sé, por 50 likes por 100 likes, oh mira todos los likes que tengo y la cosa, o, o, o en el sentido contrario de la crítica, claro o en el sentido contrario de la crítica, que te digan no, sabéis que, eh, no, este hermano tiene el pelo largo, cómo se le ocurre hablar de, de cosas santas y con, y, ah entonces no lo hago más, no, porque tenemos una claridad en lo que el Señor nos ha llamado más allá de las críticas positivas o de las críticas negativas, de lo mucho que se dé a conocer lo que hacemos o no Obviamente como artistas queremos que nuestra música se escuche, queremos darnos a conocer, queremos impactar, pero por sobre todo queremos eh, estar firmes en nuestra fe y no andar mandándonos carriles, ¿no es cierto? Y estar como claro en lo que Dios nos ha llamado y hacerlo, como decía Natán en adelante, como para la gloria de Dios. Entonces yo creo que ese es un desafío uh, para los que no están viendo, para los músicos que no están viendo, para las bandas que no están viendo, eh, de enfrentar en medio de los tiempos que estamos viviendo.
1: Y también yo creo que es importante, de cierta manera, de, por un lado para los músicos, pero por otro lado para las personas que están observando todo eso. Y, y esto es lo que hablamos la otra vez en el programa y que el vocalista de Skillet, de esa banda, habló cuando pasó todo esto de, 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 la, de la apostasía de varios músicos y todo. Y entender, oye, o sea, estas son personas, ¿no? Más, finalmente, no, no son... No por ser... Porque canta bonito... Eh, está más cerca de Dios, ¿no? Por, ¿me entiendes? No, no necesariamente porque canta bonito, sus opiniones sobre la teología son importantes, ¿cierto? Porque son cosas muy diferentes finalmente. Claro. Y, son, eh, y, y el problema es que estamos en una sociedad que, eh, que le gusta le gusta endiosar a, a la persona que está arriba del escenario en uh -huh. lo que sea. Y cree que ahora su opinión en, 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 en la mil dale. otros temas eh, es, es, es el, ley, el finalmente. Ley, exacto. En la que Entonces, <risa> mm. es importante eso también. Eh, eh, yo creo que es interesante hablar de este tema de, eh, que, que siempre de mucha controversia con músicos cristianos en cuanto a si debemos eh, ser artificial, de cierta manera, para insertar un mensaje cristiano, ¿cierto? Mm. O si debemos ser reales, ¿cierto? Y, y, habla, y ser un poco más poéticos y no hablar de Dios tan explícitamente y todo ah, lo demás. Más encubierto. Ay, más encubierto. Y si, porque esa es una, parte, una cosa muy común que, que surge y, y que muchos de estos artistas se quejaban. Era como, no, nos sentíamos presionados a, a no ir donde nuestro arte nos estaba llevando y a, ah, claro. de cierta manera. Pero me, igual enten, encuentro... Eh, interesante porque bueno, eh, si el arte está fluyendo en lo que está en tu corazón y finalmente para ti una carga de cierta manera hablar de Dios entonces, ¿qué está en tu corazón? claro también sí. yo también vi eso muy evidente en, no, no sé cuántos de ustedes han escuchado el último disco de, de Kanye West por ejemplo, sí, que, no, siempre, que bueno, eh, era un, es un cantante que, bueno, todos estos años ha sido, digamos, no muy, no muy de iglesia, eh, no, podríamos sí. decir, no sí. eh, pero su último disco, Jesus is King, Jesús es Rey, es, así se llama, todas las canciones apuntando a Cristo, es realmente increíble, y creo que y, y aparte un disco muy bueno, o sea, eh, fue el, el estaba en, en, en todo el país, o sea, eh, en, el, en los top eh, en los top 10. O sea, todo el disco literalmente ocupó lo, los primeros 10 puestos, eh, eh, cada tema, por, un, por varias semanas. Entonces, eh, no es necesariamente un tema de que, ah, bueno, eh, o, o puedo hacer buen arte o puedo... Hacer arte que explícitamente glorifica a Dios. Es más, el, en este, el caso de Kanye West, el elemento, el, la médula de ese disco es el hecho de que él está tan emocionado por, por lo que ha conocido a Dios en este, en este corto tiempo. Ese, eso es el disco. Y lo motivó
2: a realizar este...
1: Claro entonces y, y lo otro que creo que también es importante entender en todo esto, porque a veces se habla bueno, ser músico es como no sé, es como ser un es como ser un panadero ¿cachai? entonces yo puedo hacer pan para la gloria de Dios yo puedo hacer música para la gloria de Dios pero el panadero no anda hablando, ¿cachai? no, no, ya, no le anda pasando no, Juan 3.16 a los panes y, <ríe> y, ¿cachai? Pero yo creo que un, pro, un tema con eso es que la música, por, de cierta manera, está muy ligado a, a comunicar ideas y a cosmovisión. Sí, es, y es, es como dif, 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 difícil separar es una cosa de la otra. Entonces es difícil separar tu cosmovisión de tu música, porque mucho del contenido lírico y todo eso tiene implicancias eh, filosóficas y, y, y comunica una visión del mundo. Entonces, intentar tener una música neutra, eh, eh, no sé, bueno, no sé, quizá, quizás hay algunos contextos donde podría funcionar, pero yo lo veo muy, muy ejemplo, difícil. Tú mencionas a Kanye West en el, en el rap, que es
2: como más, digámoslo, allá en Estados Unidos, yo creo que los cabros chicos en el Bronx vacilan el rap de, de, de muy pequeño, entonces, sí. guiándonos para el otro lado, como los latinoamericanos, Juan Luis Guerra puertorriqueño, claro. ¿cierto? Ajá. Creo que sí. eh, con la salsa, el merengue, y de repente saca un disco que se llama La avispa, ¿no? ¿Avispas? Sí, creo que sí.
0: Bueno, ha sacado varios. Entonces, claro, después, después de, de eso, pero sí. cuando
2: hace el vuelco de su música de Jesús te dijo... Sí, que? claro. Entonces fue como para todo,
0: ¿qué onda, Juan Guerra? Y sí. fue como,
2: Juan Liguerra Guerra, 440, y banda máxima, afinación sí. para los guiños de los músicos, 4'40 la afinación máxima y loco con los 4'40, Juan Luis Cristiano ahora. Fue un yeah. choque bien fuerte porque era un referente para salseros, para los que van en la movida tropical, que a, a muchos le, le, les pareció súper digerible y, y aceptación muy buena porque ya era un referente. Mm. Entonces, ahora, como Nathan dice, Kanye West en el hip hop, en el rap igual dicen, puta, este loco antes hablaba de todo... Y ahora habla de Jesús, de Jesús, de Jesús, de Jesús. Entonces, como que, a ver, ¿qué, qué onda? De, de, te, te, te da esa sensación de, para quien no es cristiano, yo creo, de decir, hay como esa incertidumbre y esa duda, de decir, a ver, vamos a ver qué onda, qué tiene que decirme, ¿No? ¿por qué? ¿Por qué este vuelco tan drástico? Sí, entonces, es vale interesante.
0: Y ahí, por ejemplo, de un lado viene un poco, de, de, o oh, no un poco, mucha crítica, obviamente. Eh, y también, porque ese es otro tema desde el del punto de vista artístico, porque decimos Juan Luis Guerra, ya, toda una trayectoria con canciones como ya, las que todos nos gustan, ¿no es cierto? La que yo creo que Juan Luis Guerra ya se convirtió ya por toda la oración de todo el pueblo cristiano, que en los cumpleaños, año nuevo, así, oye, ojalá este, este compadre fuera cristiano y las canciones que. Bueno, ya se convirtió en Juan Luis Guerra. Y después como eh, Cómo hacemos una, una separación, una división ahí decir, bueno, no, ahora de aquí para acá, las letras que hace son buenas y son eh, como santa, santas, porque nos gusta hacer como esa división. Santas porque dicen Jesús, porque la letra dice santo, porque es un salmo. Entonces eso es como... Mejor, y esto otro que habla como, él dice que siempre las canciones románticas en su gran mayoría se las dedica a su esposa. Mm. Decimos, no, pero es que esto no, no dice como Jesús, pues no dice entonces, no es como tan bacano, no es como tan eh, cristiano o tan santo. Y Yo creo que esa es como una, una división que siempre hacemos. Y. intentando como tomar como el lugar de Dios muchas veces en ver la motivación del corazón de las personas. Exacto. Pasa mucho también con Kaina West de decir como No, pero es que este compadre era así, así, y ahora es como una fachada y uno dice, ¿será verdad o no será verdad? o, o la lucha de ¿lo escucho o no lo escucho y todo eso? Hoy muchos dijeron, están apagando una apuesta de loco que. ¿Has puesto que a un disco cristiano? Claro, completamente cristiano. Esperando, como esperando el chiste, así claro. como, como el, el meme, así como, no, era, 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 broma. era broma. Bueno, de, de hecho, es cuático
1: porque yo antes de este nuevo disco nunca había escuchado mucho a Caña, quizá una o dos canciones por ahí que gente tocaba, porque no, la verdad no me gusta mucho el rap en general. Pero me gustó harto este disco. Pero es cuático porque, por ejemplo, lo pongo en Spotify estoy escuchando con mi hijo o algo así. Y de repente termina el disco y Spotify salta al tiro a otro tema de Cañe de otros tiempos. Y es como... Oh, ¡No, no! no pausa pausa! <risas> <top>? <risas> ¡No, y de hecho es interesante porque Kanye estaba diciendo en cuanto a su música antigua que casi toda esa música ya nunca más la va a tocar.
0: Claro.
1: O y, sea, más ah, radical. Sí. Hay un sí eh, Bien por él. Que, y... Porque también en el caso de él, obviamente, marca un fuerte diferencia de sí, conmovisión. No sé sí, si estáis hablando totalmente. de Juan Luis Guerra, que tiene unas canciones mea, eh, mea románticas. No, no es tan fuerte como el cambio, por así sí, decirlo. Un
0: rapero, como, como, claro, del estilo afecta.
1: Pero sí es interesante. Y, y, y otro, otra cosa que, que también es interesante en esa situación en particular, que, que muchos después criticaron a otro rapero cristiano, Lecrae, porque él justo se estaba yendo más en la dirección. Él antes tenía letras como. Bueno, y quiero tampoco lo escucho. Entonces, eso estoy repitiendo lo que, lo que estaban estoy hablando. Por eh, que Tenía canciones más explícitas en cuanto a, a su cristianismo y todo. Y últimamente estaba un poco más. Haciéndose el interesante, haciéndose
0: el. <risa> el Dándole vuelta al claro, tema.
1: Un, un poco más eh, eh, ambiguo. Y ahora sale Kanye West literalmente nombre el disco Jesús es Rey claro, <ríe> plasmado literal. así Va. en Times Square y, y, y todo el tema es que yo creo que por ahí fue muy controversial así, cara dura tirando todo muy explícitamente en cuanto a su cristianismo eh, y haciendo el mejor disco del año mm. entonces y, y como que muchos criticaban a Lecrae como como mira este, claro. por un lado tú era, era el referente cristiano y ahora te, te está haciendo el interesante. El, <risa> y, y aquí está Kanye, que no tenía nada de cristiano, pero ahora está explícitamente predicando el evangelio con su música. Y era como interesante también ver ese, ese contraste. Y creo que lo de, de Craig, que muchos cristianos pueden caer en eso, porque es un poco más fácil, de cierta manera, o como... Eh, como no mostrar tanto su cristianismo en su música finalmente mm. eh, porque claro porque te van a criticar porque y, y de cierta manera aburre igual a veces que tan, tanta crítica tanto tantos malos eh, comentarios negativos y todo lo demás y de repente del
2: músico no sé por bueno, este caso americano que hace como música de fiesta y después hacer una música como de iglesia, digámoslo, o desde de, de, de su perspectiva, desde de, de su conmovisión y su corazón. Si desde su corazón abunda y abundaba Jesús, el compadre estaba, yo creo, rebalsado, rebalsado de, 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 de gracia, porque estaba, se, 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 enfren, se enfrentó, se, se topó con Jesús de frente. Yo creo que a, mu a muchos músicos les pasa eso, o al a algunos les pasa eso, y después como que se apagan y vuelven a encender. Me, me pasa a mí en, en, en los 90 cuando yo la movía desde el skateboard varios amigos míos que yo era el único que escuchaba esta música punk hardcore y toda la onda eh, los demás eran todos hip hoperos eran todos raperos y ellos escuchaban a lo más y decían oye ¿y tú, ¿qué banda cristiana o qué músico cristiano de hip hop hay? De repente Vico sí en su tiempo en los no. 90, fue pero muy sí. respetado y el compadre sigue ahí y ha sido pionero para algunos hermanos desde eh, de mi iglesia que siguen haciendo este, esta música porque es como un referente Vico Si sí, fue en, 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 en latinoamericanamente eh, un referente para muchos raperos eh, mm. en español y, y, y del, del ambiente de Colombia ha salido, han salido buenos MC y acá en Chile también hay, hay buenos MC entonces ellos como que pasan por ese limbo musical de que su música estuvo muy arriba y después como que ya no... Entonces, ahí pierden como esa motivación. O sea, tú estás eh, haciendo música para estar siempre arriba o para llegar a los corazones de la gente. Mm. Entonces, sí. si tú eres instrumento, Dios te usa como instrumento, eh, dentro de su soberanía y su gracia Dios sabe hasta cuándo poder usarte mm. estratégicamente tú como músico cristiano tú tienes que volver a lo que te digo eh, volver a la intimidad con Dios y como dice John eh, buscar ese discipulado en tu iglesia servir también en tu iglesia no quedarte con esos dones como súper cabrón y quedar así como no, no, no voy a compartir con nadie sino que explayar y exponer y usar tus dones para tu iglesia local para servir en el, en el ministerio de tu iglesia evangelizar eh, de poder de poder eh, no quedarte de brazos cruzados sabiendo que Dios te dio dones y tienes que saber usarlos para su gloria y para su reino
1: bueno y también eh, solo mencionar a la gente que está escuchando obviamente el contexto de esta conversación principalmente tiene que ver con usar música fuera del culto estamos hablando claro. de música popular estamos hablando de, de música en el contexto de, eh, de, de usarlo de, de tocar en, en, en diferentes bandas Distinto o estilo. de escuchar música y hacer algo que pueda glorificar a Dios no es eh, otro tema, qué música debería estar en el culto y ahí eh, eso es todo otro o sea, otro asunto a lo que, claro, <ríe> lo que estamos sería, hablando es eh, otro programa, otro programa exacto, <ríe> sí. Eh, pero sí también eh, a los que están escuchando el programa, los animamos también a, a comentar cuáles son algunos de, de los grupos, de, la, de las bandas que lo han influenciado a ustedes eh, para bien, para mal uh -huh. eh, eh, y, y, y escuchar un poco su opinión sobre esas cosas también sería para interesante mí, yo voy a responder al tiro <risa>
2: <risa> De Tutanile, eh, del sello que mencionaste para mí me yo siendo chico, yo no vengo de una cuna cristiana yo no conocí al señor desde niño pero sí en mi adolescencia yo tenía dos caminos ya, me empecé a meter en, la, en, en el evangelio con mi, con mi madre después mi familia con el tiempo y yo seguía escuchando esta música punk secular y decía, pero ¿habrá música cristiana de esto? Y empecé dentro de mi curiosidad a buscar, a Oscar Y en el sello Tutandile estaba Mex y para mí fue como, oh ya, yeah, aquí por aquí me voy. <risa> y no me salí de mis gustos musicales si, sigo siendo cristiano y a pesar de su testimonio que ya no son... Para mí fueron un tiempo que una época que marcó mi vida y me mantuvo por esa recta que,
0: igual, es súper amplia y difícil también. Sí. sí. Bueno, eh, pueden dejarnos, como decía Natán, sus comentarios en relación al episodio de, de hoy. Eh, tuvimos una conversación relajada, ¿no es cierto?, en relación a este, a este tema. Y así que eh, esperamos sus comentarios. Estaremos eh, pronto compartiendo otros episodios. En relación a, a otros temas, ¿no es cierto? Así que estén atentos ahí a las redes sociales. Le damos las gracias a Claudio por haber estado con nosotros en este episodio, ¿no es cierto? Y ya nos estaremos viendo pronto en un nuevo episodio de nuestro programa Esperanza en lo Invisible. Compártalo ahí en sus redes sociales. Eh, vean el documental de, de Natán, ¿no es cierto? Que ya está. En ahí. la tierra como en el cielo. O sea. en la está el demasiado cielo. bueno. Está buenísimo ahí, una mirada bueno. a la escatología, ¿no es cierto? Uh, Ponmilenial. Pues, así que. Y hablando también de otros temas, eh, otras uh, posturas dentro de la escatología. Así que visiten nuestra página Esperanza a lo Invisible, en la Tierra como en el Cielo. ¿Sí?
1: ¿Sí? ¿Sí, bien? El, el, el documental se llama En la Tierra como en el Cielo. Tiene su propia página de, de Facebook, Ajá. pero también lo, lo compartimos en Esperanza en lo Invisible. Eh, ¿sí? ¿Y eso? sí, está en inglés y en traducción está sí. claro, está en inglés con, con, con subtítulos, subtítulos así español. que ahí
0: pueden también en YouTube pueden verlo. Claro, en, YouTube, en YouTube también ahí compártalo en sus redes sociales y, y invierta ese tiempo creo que son como casi dos horas
1: sí, como una hora cuarenta, hora una hora Claro. 50,
0: así que ahí tiene un buen tiempo para, para verlo, así que muchas gracias nos estamos despidiendo, llegando al final de nuestro oh, programa Esperanza a lo Invisible que Dios les bendiga y hasta la próxima próxima oportunidad. Nos vemos. Chao.